0: Funkhaus 05, der kfz den podcast Guten Abend, guten Tag oder guten Mittag, je nachdem wann ihr diese Folge und diesen Podcast hört. Herzlich willkommen bei unserer neuen Folge Funkhaus 05. Hallo Jens, grüß dich. Hallo Marcel, hallo
1: zusammen, die ihr uns zuhört. Wie geht es dir? Es, es, mir geht es hervorragend. Ein ähm, bisschen viel fußballfreie Zeit für meinen Geschmack. So <lacht> Zwei Wochen ohne äh, KFC-Fußball
0: äh, fällt mir dann schon eher schwer. Ja, ja, die fleißigen Zuhörer haben ja mitbekommen, dass wir nicht so nationalmannschaftsaffin sind. <lacht> Deswegen war es wirklich eine sehr fußballfreie Zeit.
1: Genau, ich habe äh, tatsächlich keine Nationalspielspiele verfolgt. Ähm, ich glaube, wir haben gewonnen. Also Deutschland <lacht> hat gewonnen.
0: Na, immerhin, eine erfolgreiche Mannschaft. Ja, äh, dann fangen wir mal an. Das letzte Spiel. So, wir haben ja
1: gegen Kaiserslautern gespielt. Ähm, dort leider 13-0 verloren, kann man so sagen. Und zu Recht, leider. Ähm, wir waren ja alle auf der, mit der Hoffnung. Das ist jetzt, dass wir auf einem etwas besseren Weg sind und dann kam irgendwie wieder alles so, wie wir es nicht wollten. Ja, ähm, da muss ich ganz ehrlich sagen, das Spiel hat mich, also am, am Anfang war es gar nicht so schlimm, wie ich fand, Aber dann hat es mich doch stark enttäuscht, was war
0: so dein erster Eindruck von dem Spiel nach dem Spiel? Ja, ich bin ja auch mit der Hoffnung, also bei dem Duisburg-Spiel, wir haben ja zwar verloren, aber ich bin schon mit viel Hoffnung aus dem Spiel gegangen. Ähm, habe mich auch wirklich auf das Spiel gegen Lautern gefreut. Wie du schon sagtest, in den ersten paar Minuten sah es auch gut aus. Wir hatten ja auch uns gute Gelegenheiten noch herausgespielt. Aber ja. dann war so für mich irgendwann, das hatte ich dir dann auch im Stadion gesagt, wir sind wir fallen wieder in das alte Raster zurück. So in dieses Ideenlose, ähm, dieses 70 Prozent, äh, Einsatz geben nur, also das ist total Ausfall gewesen wieder, das sind halt die ganzen letzten Spiele waren zwar teilweise echt gut, aber der Kredit wurde innerhalb von ein paar Minuten schon wieder verspielt und das hat man auch an den Reaktionen von den Zuschauern dann gemerkt, also ähm, ja, ich hab, war ja sehr optimistisch für das Spiel, aber das legte sich dann so ab der 25. 30. Minute dann schon irgendwie ja, ja also ich war schon sehr enttäuscht ja
1: wir, also mit dem guten Anfang, das habe ich auch so gesehen, wir haben, wir haben einige Fernschüsse gehabt. Also Barry oder Barry, wie auch immer, mhm. hat einen Fernschuss abgelegt. Der Matuschik hat, glaube ich, direkt in der dritten Minute einmal äh, mit dem Fernschuss abgeschlossen. Also es waren schon mal Abschlüsse da. Das war schon mal eine Sache, die ähm, ich ja immer bemängel, dass mhm. viel zu wenig Abschlüsse gesucht werden. Und da waren sie da. Deswegen war ich am Anfang auch recht optimistisch, dass ich gedacht habe, Mensch, guck mal jetzt, machen sie sogar Abschlüsse? Ähm, das war auch eine der beiden positiven Dinge, die ich da gesehen habe. Äh, das war aber alles in der ersten Halbzeit, wo Lauter noch relativ zurückhaltend war. Also sie haben sich zwar auch viele Ecken erspielt, aber die waren nicht ganz so dominant wie dann in in der zweiten Halbzeit. Ähm, Die zweite positive Sache war, dass äh, vorne relativ rotiert wurde, Mhm. also relativ viel rotiert wurde. Da hat dann Barry auf rechts mit Rodriguez auf einmal getauscht und dann war Ibrahimi noch irgendwo und ähm, das hat die Lauter, glaube ich, so ein bisschen irritiert, mitunter auch unsere Spieler, glaube ich. Ähm, Zumindest ist dann mit laufender Spielzeit wieder nichts mehr gekommen, also Gerade nach, also bis zum 1:0 0 war es in Ordnung, mhm. mehr oder weniger in Ordnung. Ähm, aber beim 1-0 hat man das schon gesehen, dass wir einfach mit zu wenig Einsatz dabei sind. Ne? Da hat Rodriguez äh, ist dem Ball nicht nachgegangen. Dann entsteht da so ein Konter. In der Abwehr setzt irgendwie niemand nach. Die können da im Strafraum sich den Ball ja. zurechtlegen, zurechtspielen. Ja und dann unglückliches Eigentor. Und, äh, Konrad köpft da noch Lokimia an und dann geht der Ball rein. Das ist so ein also da war das nicht mehr zu verhindern. Zu ja, verhindern ja. war das vorher.
0: Ja erstmal ist das natürlich ein undankbares Eigentor und danach ein undankbarer Zeitpunkt. So kurz vor der Halbzeit ist halt immer Scheiße. Ne, so ja. du sagst zwar, okay, es steht jetzt unentschieden, die Trainer bereiten sich wahrscheinlich schon auf die Halbzeitansprache vor äh, versuchen nochmal irgendwelche kleinen Zahnrädchen zu ändern und dann kriegst du halt das Gegentor, das ist natürlich dann in der in der in dem Zeitraum <lacht> sehr sehr unbankbar, ja. beides dann auch noch ne? Eigentor und dann in der 43 Minute das Gegentor zu bekommen ja. das ist glaube ich so das Schlimmste für einen Trainer, weil du dann erstmal nur zwei Minuten Zeit hast, drei Minuten Zeit hast, nochmal komplett halt die Halbzeit neu zu koordinieren. Ja gut, aber dass dann danach nichts lief, äh, hat mit der, An- äh, mit der Ansprache in der Halbzeit auch nichts zu tun. Nee. Es war einfach die, gar nichts, was in der Zeit in der Halbzeit gekommen ist. Auch ja die auch Wechsel
1: eif- waren ja im Prinzip gut. Ne? Ja. Er b- bringt dann, äh, nimmt den Steuerer raus, bringt den Barry dann auf, also setzt den Barry auf die linke Außenbahn, Kind-Zombie kommt rein, schnelle Leute. Im Prinzip sollte das ja für einen Offensivschub sorgen. Aber ähm, dann, dann kam das übliche Problem. Zwei Kämpfe nicht gewonnen, zu langsam. Äh, Lautern war permanent einen Schritt schneller bei, mhm. allen, äh, bei allen Aktionen. Die haben ein super Umschaltspiel gehabt, die haben sich hinten den Ball erkämpft und haben, sind dann sofort nach vorne. Und wir hatten keine Chance, irgendwie dagegen anzugehen. Das war alles viel zu langsam und viel zu wenig Bewegung. Das saß an der Körpersprache, die Lauteren, die wollten. Ja, richtig. Die, die hatten Bock und die sind draufgegangen, die haben ähm, Ja, mit drei Spielern sind die auf dem Mann, beim 3 zu 0 war das, ne? Mit drei Spielern sind die auf dem Mann, haben sich den Ball erobert an der eigenen Strafraumgrenze und dann wurde es äh, ruckzuck, ging es nach vorne und äh, da stehen wir zu weit weg und dann wenn der Ball über die Mittellinie kommt bei einem Konter, war der auch da wieder nicht zu verteidigen. Keine, keine Chance gehabt. Aber vorher muss man, muss man dagegen angehen, die Bälle ständig zu verlieren. Und das war das gleiche Bild, die komplette zweite Halbzeit über. Viel zu viele Fehlpässe, ja. viel zu wenig Bewegung, viel zu langsam, keine Zweikämpfe mehr gewonnen. Als ob man dachte, es Lautern, die schlägst du so im Vorbeigehen. Das gleiche hatten wir ja beim Jena-Spiel auch schon, nur dass mhm. wir da gewonnen haben.
0: Genau. Ja, das ist halt, du machst den Gegner halt unfassbar stark. Der war jetzt auch nicht in einer guten Ausgangslage, ähm, führt auswärts äh, 1 0, geht dann in die Halbzeit, kommt raus, äh, legt dann quasi 10 Minuten nach der Halbzeit direkt nach. Er kannst du natürlich aufblühen als Auswärtsmannschaft. Ne? Das gibt dir unheimlichen Auftrieb. Und wenn du merkst, okay, die, die gegnerische Mannschaft, die kann nicht, mehr gerade, dann ja. ähm, können die ihr Spiel halt durchziehen das haben die gemacht. Das war, Thiele war, ist auch einfach ein Unterschied an dem Tag gewesen. Er hat einfach überragende Zweikämpfe geführt, überragend die äh, Bälle verteilt. Ja, und das sind dann die Spieler, die dann dieses Spiel so annehmen mit dem Einsatz, dem Kampf und halt mit dem unbedingten Siegeswille. Die machen dann den Unterschied und die haben das eiskalt ausgenutzt und ganz klar, auch wenn es ein Eigentor war, das 1-0, im Endeffekt ganz klar verdient gewonnen, auch dieses Spiel, weil die den Kampf angenommen haben, das Spiel auch als Fußballspiel angenommen haben und einfach als Kollektiv auch funktioniert haben, muss man einfach so sagen.
1: Ja, da können wir uns mal bei Königshofer bedanken, dass wir da nicht noch zwei reingekriegt haben. Also die Reflexe, die der da gezeigt hat, hätte ja beim 3-0 beinahe noch das äh, Tor verhindert oder war es 2-0? Naja, egal. Ähm, Später ging Thiele nochmal alleine auf auf den drauf und der haut den da überragend weg. Also an allen Toren machtlos, ne? vor allem die zwei Kontertore kann er gar nichts, der erste, das Eigentor kann er auch nichts machen ja. und ansonsten relativ gut gehalten oder nicht relativ, der hat gut gehalten. <lacht> gut halten, ja. Aber da bist du halt dann noch verloren im Posten, vor allem nach dem gerade nach dem 2-0 musst du aufmachen, dass sowas passiert, ja. ist klar, aber die, die Dinger könnten besser verteidigt werden, wenn wir vorne wenn wir mit der Verteidigung vorne anfangen und genau. nicht erst äh, hinten. Wir müssen vorne die Bälle halten. Wir müssen ähm, nicht so wahnsinnig viele Fehlpässe schießen. Ist, jeder zweite Pass gefühlt ging immer zu einem Lauterer Spieler. Ja, und das ist und dann macht nie einfach, Druck. Ja. Ja. Was auch und total also,
0: unnötig war, war dann auch die gelb-rote Karte noch von Matoschek in der 87. Minute. Da haben ja. wir uns auch nur angeguckt im Stadion. Da haben wir uns ja. auch gesagt, warum, warum geht man jetzt so dahin? Man liegt einfach schon zurück, das Spiel ist fast vorbei. Warum muss man sich da noch Die gelb-rote Karte einfangen?
1: Ja, ja vor allem bei 3-0. Ja. Ja. Ob man jetzt 3-0 oder 4-0 verliert, das ist tatsächlich egal. Wenn sie jetzt 1-1 gestanden hätte, dann ist es die Sache nochmal eine ganz andere. Ne? Ja, oder richtig. 1-0-4. Ja, aber,
0: aber auch dann musst du keine gelb-rote im Mittelfeld. Ja. Also, naja, egal. Das, ja, äh,
1: das faul passiert, ja. rund, kann passieren, aber da muss ich bei einem 3-0 einfach Nein. cleverer sein.
0: Richtig, richtig.
1: Genau, und ähm, es sind auch äh, die, La- die lautere, ich weiß nicht, wie, viel, wie viele Ecken hatten die im Ende- Endeffekt? 4. 12? 14? <lacht>. 18? Ja, kommt hin. Ja. Also, das, da sieht man einfach, wir haben grundsätzlich, wir haben gerade am Anfang, haben wir auch gar nicht schlecht verteidigt. Die Lauterer haben, haben ich glaube, in der ersten Halbzeit bis, auf, bis zum Tor, glaube ich, eine Chance, eine richtige Chance gehabt, wo die den Ball äh, gegen die Latte geköpft haben, nach einer Ecke. Und ansonsten ist da nicht viel passiert. Mhm. Aber ähm, wenn du halt Dauerbeschuss kriegst, weil vorne nichts passiert, passiert halt irgendwann auch ein Fehler und der führt dann zum Tor. Ja. Deswegen, da müssen wir, ähm, ja, das alte Problem, es muss einfach zielstrebiger gearbeitet werden. Also die die Spieler müssen kämpfen, die müssen die Zweikämpfe annehmen, die müssen äh, jedes Spiel so rangehen. Und nicht nur, wenn es gegen Duisburg geht oder gegen Dortmund, sondern auch gegen Jena und auch gegen Kaiserslautern.
0: Ja, das meine ich halt. Man fällt gerade wieder in ein Raster zurück, wo man eigentlich dachte, das wäre überwunden. Und ähm, ja, das, äh, war, man ist wirklich sehr enttäuscht gewesen nach dieser Leistung.
1: Ja, absolut. Wobei es auch, das muss ich auch dazu sagen, es war jetzt ein Spiel. ne ja. Wenn ich mir anhöre nach dem, nach dem Jena-Spiel, wo vier Spiele hintereinander nicht verloren haben, drei davon gewonnen war auf jeden Fall war, waren alle jubelnd dabei und sagten, jetzt ist alles der Umschwung, ab jetzt wird es besser. Ähm, gegen Duisburg war das dann auch so, ne? wir haben verloren, aber das Spiel war gut und auf einmal, dann verlierst du gegen Kaiserslautern und ist wieder alles schlecht.
0: Ja, aber das ist doch normal, oder? <lacht>
1: ja, also ich kenne es nicht anders. <lacht> in der Extremität... Also, ja, mich, also das dann auch ne, die ganze Mannschaft ist auf jeden auf einmal wieder eine söldnertruppe, <lacht> die alle die alle bleiben sollen wo der Pfeffer wächst und auf einmal sollen wieder nur die Auswe- äh, Auswechselspieler spielen, die äh, ja nicht umsonst Aber auswechselspieler sind ne? die, die Trainer sehen die Mannschaft jeden Tag und wie die trainieren und was sie machen, die werden das schon ordentlich machen. Die wissen schon, warum ich, was weiß ich, in Patrick Flücke auf der Bank sitzt, statt in der Startelf zu sein. Ja. ja. Das ist ja wie, wie Dörfler früher, wo alle mal sagten, der Dörfler muss spielen. Und dann spielt er von Anfang an, da ist er ja ab Minute 40 ist der platt. Jo.
0: Und ist schon äh, alles seine Gründe. Und ja. hat
1: auch alles seine Gründe. Und so denke ich, so habe ich volles Vertrauen in unser Trainerteam. Ähm, aber die Mannschaft muss die Einstellung bringen. Und ähm, das ist das große Problem, was ich äh, bis jetzt häufiger gesehen habe. In dieser Liga musst du halt anders auftreten.
0: Ja, die, natürlich. Und das wissen die Trainer und die, die Mannschaft weiß das eigentlich auch. Wurde oft genug in der Vergangenheit thematisiert. Das scheint aber noch nicht in den Köpfen angekommen zu sein.
1: Ja, ich weiß auch nicht, was man da... Wie, also was man da machen, ne, für uns ist, die wir hier vor dem Mikrofon sitzen, ist es total einfach. Ja. Wir wissen, was zu tun ist. Wir könnten es nicht. Also ich könnte es keine fünf Minuten, dann wäre ich platt. <lacht> aber ich würde möglicherweise, na ja, ich würde se- selbstverständlich mit vollem Elan da reingehen. Aber wie das, ja, so ein Psycho-Ding halt. Keine Ahnung. Wir könnten es äh, ändern und dann... Machen wir einfach ein paar in Würzburg ein besseres Spiel.
0: Die Vorschau. Am Samstag, den 23.11. geht es dann weiter gegen die Würzburger Kickers. Um 14 Uhr ist der Anpfiff und ich habe ein paar Informationen für euch vorbereitet. Schieß los. Wir spielen in der... Gens Lieblingsstadion, Flyer Alarm Arena. <lacht> ja, Ar-
1: großartig Alarm. Die Flyer
0: Alarm Arena, fast 10.006 Zuschauer. Äh, kleine Information: Falls ihr jetzt im Auto sitzt, ist vielleicht schon zu spät, aber ihr habt bestimmt noch ein paar Pfennig über. Ihr solltet 3 Euro parat haben, denn der Parkplatz kostet eine kleine Gebühr. Ähm, der Verein zählt zehn offizielle Fanclubs. Der größte Fanclub heißt die Edelhöfer Randersacker. Randersacker ist eine Ortschaft in der Nähe von Würzburg. Das Bier kostet 3,50 Euro und ist das Würzburger Hofbräu. Kleiner Fun Fact an dieser Stelle. Die Wurst kostet 3 Euro und wurde und wird vom Vater des Ex-Trainers Hollerbach selber gemacht. Also gibt es eine selbstgemachte Wurst für 3 Euro in Würzburg. Wenn sich da schon nicht die Reise für lohnt, weiß ich es auch nicht. Also ein fairer Preis. Ja, 3,50 Euro für ein lecker Bier, was äh, im Hofbräuhaus gebraut wird und 3 Euro eine Wurst, da lohnt sich auf jeden kennst Fall schon jetzt die, die Anreise.
1: Kennst du auch die Menge
0: von dem Bier? 0,4. 0,4,
1: 3,50 Euro, oh, das ist fair. Das ist fair, 50 Cent Pfand ja. ist
0: dabei äh, noch nicht in Begriffen, aber ja, das kriegt man ja in der Regel wieder, das es sei ja denn, der Linienrichter lieb. ist äh, frech.
1: Ja. <lacht> Dann äh, hat der 50
0: Cent dabei. <lacht> Richtig, deswegen haben die ihre hinten immer in der Gesäßtasche immer so viel Platz, damit die nämlich immer die Becher mitnehmen können.
1: Ja, zunächst hat auch hier ist dieses Freistuf-Spray äh, drin, oder? Ach, nee, das ja, beim Linienrichter,
0: oder? genau, der Linienrichter hat immer Platz für der, sein Leergut. <lacht> Ja, was ja, ist denn deine Becher? Wenn Prognose. die so einen Hinkel
1: haben, die Becher, Stimmt. Dann kann man die besser
0: äh, verstauen. Das ist natürlich auch, da, ja, gibt es auch nicht in jedem Stadion. Vielleicht nee. ist es in Würzburg so, wie der Becher aussieht, äh, da habe ich leider keine Informationen zu. Wir werden sehen. Schickt uns noch ein paar Fotos, Genau. denn
1: äh, wir werden beide nicht da sein können. Wir genau. sind also auf äh, Radio blau Rot oder Magenta-TV angewiesen, um das Spiel zu sehen. Können daher weder Bier noch Wurst probieren. äh, schickt uns doch mal ein Foto von dem Becher, wie der aussieht. Und von der Wurst vielleicht auch.
0: Beides zeigen wir dann in unserem Podcast.
1: Ja, genau. (lacht) Wir beschreiben das Foto dann. Oder wir posten es irgendwo.
0: Richtig, genau. So eine Akustik von den Formen. Naja, egal.
1: Prognose. Hm. Ja, ich bin sehr gespannt. Schwierig zu sagen. Das letzte Spiel ist ja schon so lange her. Ähm, Das letzte Spiel, wie wir ja eben besprochen haben, gegen Lautermann nicht das Beste. Die Euphorie ist so ein bisschen gedämpft. Ähm, der letzte Auftritt in, in Würzburg war ja nicht schlecht. Da haben wir 2-0 gewonnen. Äh, wir haben dann zu Hause ja 3-0 verloren letzte Saison. Dieses Jahr im Januar, glaube ich. Hm. Aber letztendlich ähm, glaube ich, dass die, die Würzburger im Prinzip mit uns mehr oder weniger gleich auf sind. Also Vielleicht haben wir ein bisschen mehr individuelle Klasse, wie man so sagt, wovon wir uns ja nichts kaufen können. Aber ähm, das, äh, wir, wir laufen tabellenmäßig irgendwie auf einem Niveau. Haben, die Würzburg haben, glaube ich, minus 10 Tore, wir haben minus 7. Äh, von den Punkten her haben wir ähnlich viele. Das ist ähm, Die Würzburg haben, glaube ich, auch noch kein Spiel gespielt, wo die kein Tor kassiert haben. Die haben mit 33 Toren, die die kassiert haben, die meisten der Liga, also Gegentore meine ich nicht, äh, Geschossene, das sind 23. Bei Geschossenen sind wir ja irgendwie eher das Schlusslicht. Äh, Nee, Jena hat eins weniger geschossen. Aber äh, das ist jetzt auch nicht die Maßgabe. Ja, die letzten Spiele von Würzburg waren jetzt auch durchwachsen mal 3-2 gewonnen, mal 3-2 verloren. 0-0 gegen Chemnitz jetzt zuletzt. Das Spiel zu 0, glaube ich. Also die haben da auch eher Sorgen nach unten als Ambitionen nach oben. Ja. Ähm, da wird es wahrscheinlich wieder punktuell ausschlaggebend sein. Derjenige, der das erste Tor macht vielleicht, aber auf jeden Fall derjenige, der die bessere Einstellung an den Tag legt wird da äh, siegreich aus dem Spiel rausgehen. Was denkst du?
0: Ja, es ist sehr spannend nach so einer Niederlage und so einer langen Pause. Entweder hat man an den richtigen Stellschrauben äh, gezogen in den Trainingseinheiten oder man bleibt in den Raster. Ähm, ich für mich, für, für meine Verhältnisse setze mich selber wieder auf Null. Ich habe das Spiel jetzt verdaut, nehme die positiven Aspekte, die man davor in den Spielen hatte, mit. Ähm, Lautern war ein Spiel von vielen Spielen. Lautern kann einfach auch besser gewesen sein, einfach an diesem Tag. Deswegen setze ich für mich selber den Reset-Knopf und gehe eigentlich davon aus, dass wir an unsere Stärke halt ähm, ja, denken und hoffen und nutzen müssen, so wie du das gerade gesagt hast. Ich denke, wir sind auch punktuell die stärkere Mannschaft auf den verschiedenen Positionen. Ähm, kann für uns mal wieder ein Spiel sein, was wir von hinten heraus einigermaßen dominieren können im Spielaufbau, wenn die Bälle dann ankommen. Du hattest das ja vorhin angesprochen, auch gegen Lautern sind diese unnötigen Fehlpässe vorhanden gewesen. Ähm wenn, wenn Bure die Bälle vorne halten kann und wir ordentlich aufrücken vom Mittelfeld aus, können wir auch Chancen kreieren gegen Würzburg. Davon bin ich fest überzeugt. Und wenn wir dann noch einen guten Tag haben und die Chancen nutzen, und auch mal früh die Chancen nutzen, damit wir genau dieses das hatten, was Lautern hatte, dass du früh in Führung gehst, dass du halt mal dein Spiel aufziehen kannst. Dann kann das was werden. Ähm, aktuell muss ich aber davon ausgehen, ich müsste halt mal so die ersten 10, 15 Minuten sehen, um wirklich eine Prognose zu geben. Aber ich, ich glaube einfach mal an die Mannschaft und sage, dass wir da einen Auswärtssieg einfahren werden ähm, und zu Null spielen werden. Und wir gewinnen da 2 zu Null. Und zwar wird es dann so laufen wie beim letzten Spiel bei Lautern. Wir machen früh Frühen Tor diesmal, haben wieder eine sichere Abwehr. Je länger das Spiel geht, umso sicherer wird unsere Abwehr wieder. Und ähm, irgendwann wird Würzburg aufmachen. Äh, wie du schon sagtest, sie stecken auch unten drin. Die brauchen aktuell auch jeden Punkt, weil jetzt sind wir in der Phase angekommen, wo es in der Saison drauf ankommt und werden dann ähm, nachlegen und 2 zu 0 gewinnen. Das ist meine Prognose.
1: <lacht> ja, Nostradamus, sag ich nur, ne? ich hoffe, äh, du hast damit mehr Recht. Als beim letzten Spiel gegen Lautern, ja. wurde ja, wie, wie war es, du hast gesagt?
0: 3-0 gezippt und ein Eigentor. Ja,
1: ja, ja, haben wir geschafft.
0: Ja, nur die falsche Mannschaft.
1: Ja, genau. Das, ich weiß gar nicht, hast du das doch, du hast explizit gesagt, hast du nicht gesagt, äh, nee gesagt, wer das Eigentor macht, hast du nicht, aber du nee. hast gesagt, Bure macht zwei Buden, oder? Genau, ja. ja. Nicht ganz. Hätte nee. vielleicht fast eine gemacht. Fast. Ja, aber ähm, was du sagst, die, äh, die Abwehr wird stabiler. Das ist natürlich äh, spannend, denn sowohl Matuschik durch die gelb-rote Karte ist gesperrt, als auch Königshofer. Äh, Kirchhoff. Mhm. Königshofer spielt natürlich, äh, das ist absolut sicher. Ähm, Kirchhoff ist allerdings gesperrt, das heißt, die Innenverteidigung ist offen für einen weiteren Spieler. Lukemia ist gesetzt, würde ich sagen. Ja. Dann haben wir zwei Alternativen Entweder Marot, das ist ja mal so von der Presse eingeworfen worden mm, genau. ähm, Wenn er seine Leistung zeigt, ähm, bin ich ja für Wobei ich allerdings, so Maro Marot, eher gemischte Gefühle dran habe an diese Kombination
0: ich- Mir fehlt ein bisschen die Spielpraxis bei Marot, das macht mir etwas Bauchschmerzen mm. So Dieser Wettbewerb fehlt ihnen einfach
1: ja, ich hätte, ich hätte so die, die letzten Spiele der beiden zusammen, hatte ich mal das Gefühl, dass alles sehr langsam ist in der Innenverteidigung. Und äh, das kann sich natürlich alles geändert haben. Äh, das wissen wir nicht. Ähm, wenn er seine Leistung im Training bringt, ähm, ja, kann es was werden. Die Alternative ist Steuerer. Die beiden letzten Spiele waren jetzt nicht die besten von ihm. Also da hat er gegen... München war es, glaube ich, deutlich besser gespielt. Mhm. Jetzt gegen äh, Kaiserslautern Lautern war es eher seine Seite, über die jeder Angriff kam, gefühlt ja nicht jeder, aber äh, auf jeden Fall der, der Führungsangriff kam über seine Seite, da war er irgendwie verloren und irgendwo rum. Und auch viele der weiteren Angriffe kamen alle über Lauterns rechte Seite und da hat der Steuerung mir nicht ganz so gut gefallen. Vielleicht macht er aber in der Innenverteidigung besseres Spiel. Ne? Also die beiden Optionen sehe ich. Ich lege mich jetzt mal fest auf Marot. Äh, wird spielen mit Lukimia äh, Bitroff auf rechts. Ja. Da würde ich mich auch festlegen. Es sei denn, äh, Großkreuz äh, nutzt seine Chance. Dann könnte Bitroff auf links spielen, Großkreuz auf rechts Vielleicht bleibt aber auch Steurer auf links und Bitroff geht auf rechts oder Barry geht auf links. Es ist in der Abwehr momentan äh, etwas schwieriger als im Angriff. Ja, ein bisschen lotteriemäßig so. Ja, Man genau. Kann irgendwie also, alle
0: einwerfen und einmal durchschütteln und irgendwie passt jede Position dann dahin.
1: Genau, Leukämie und Bitroff bleiben, Königshofer bleibt. Ja, dann äh, die Sechser mit Bohm und Konrad aufgrund der Alternativlosigkeit. Ne? Konrad. War ich ganz zufrieden, eigentlich. Ein Boom, ja. Äh, ich fand, Matuschik hat, gutes, äh, hat gute Spiele
0: gemacht. Ist ein Boom dann wieder dabei?
1: Ein Boom ist wieder da, ja.
0: Ja, ist ja vorbei, da die EU-Reise. Genau,
1: das ist ja die gleiche, äh, okay. gleiche Zeitraum wie alle anderen Länderspiele okay. auch. Es war nur ein Freundschaftsspiel. Ja. Ähm, Rodriguez ist auch gesetzt, Bure ist gesetzt, bleiben noch zwei Positionen. Könnte man Barry auf rechts, dann hätte man wieder Barry, Rodriguez, ähm, Ibrahimi vielleicht auch in die Mitte oder Evina in die Mitte. Der hat ja ein bisschen äh, Selbstvertrauen getankt ja. ähm, bei der Nationalelf und auch ja auch enttäuscht, aber ähm, da kommen wir später noch zu. Also ich sag mal, Kinzombi spielt Rodriguez und Evina und dann Bure im Sturm. So würde ich die Aufstellung sehen. Das, ähm, weil Barry hat mir eigentlich, ja, beim letzten Spiel, der hat mir zwar nach vorne war der ganz spritzig, aber der hat auch viele Bälle verloren und der hat auch viele, äh, ja, ist auch nicht so spritzig nach hinten gewesen. Gerade als er dann auf der linken Außenverteidigerposition war, war es nicht mehr so wahnsinnig ähm, überzeugend, könnte man sagen.
0: sehr nett ausgedrückt.
1: Ja, also deswegen würde ich Barry nochmal wieder auf die Bank setzen und mit der Aufstellung loslegen. Mit der Option, ne, wieder Steuer raus, Barry rein, um ein bisschen Offensivdrang zu machen. Gegen Duisburg hat mir das zum, die haben mir die Wechsel sehr gut gefallen, auch jetzt gegen gegen Lautermann, die wechseln nicht das Entscheidende. Die Offensive wurde gestärkt, dass Kinsombi dann reinkam und Osava reinkam. Aber wenn die Spieler nicht wollen,
0: dann geht das halt nicht.
1: Ja, deswegen der Kopf zählt. Ich bin auch nach zwei Wochen nicht mehr enttäuscht. Wir müssen halt jetzt gegen Würzburg alles geben. Die Spieler wissen, worauf es ankommt. Wir gewinnen 3 zu 2. Oh. Wobei ich keine Ahnung habe, wer unsere Tor schießt <lacht> und wie ist das alles
0: Eigentore <lacht> ja,
1: ich, ich baue auf drei Freistöße von, äh, von Rodriguez ja, Da
0: braucht er auf jeden Fall ein besseres Füßchen als gegen Lautern Weil da sahen die Standards leider manchmal nicht so gut aus ja, Aber gut, das, das ist das, was ich auch vorher gesagt habe Wenn es einmal in der Mannschaft nicht klappt Dann kannst du als einzelner Spieler auch nicht viel reißen Dann zieht genau. sich das so einfach durch
1: Dein, dein Kopf schaltet auch um Du denkst ja, moin, jetzt klappt das nicht und ja. also, da kannst du Profi sein, wie du willst. Dein Selbstvertrauen in dem Spiel nagt auch an dir, auch als Profi und ähm, deswegen so ein Erfolgserlebnis, vielleicht am Anfang, wie gegen Meppen, dritte Minute erstmal ein Tor machen. Ja, genau, das und meine ja gegen kann auch auch. Genau. Genau.
0: Dann kannst du dir den Gegner nämlich so zurechtlegen und dein Spiel aufziehen, weil du bist nicht in, in, in der Phase, wo du halt leisten muss, sondern du kannst auf deine Qualität vertrauen, die wir auch einfach vom Papier her haben, ja. dein Spiel durchziehen und dann reagieren, was der Gegner macht. Klug reagieren natürlich und dann halt schauen und dann im Moment nutzen und nachlegen. Und dann und hast das, du mit
1: Zombie und Evina nämlich auch schnelle Leute vorne, ja. die, wenn die mal Konter vernünftig ausspielen, auch mal äh, vielleicht ein 2-0 machen können. Und ja. vielleicht mal ein 3-0. Wenn wir dann noch zwei kassieren, habe ich zwar wieder Bammel, wenn <lacht> wir gewinnen auch 3-0, aber das äh, wage ich nicht zu träumen. Ich bleibe bei einem 3-2 äh, etwas wackeliger Abwehr aufgrund der Neuzusammenstellung, mhm. aber ich habe vollstes Vertrauen in Rodriguez.
0: <lacht> also nicht in die Mannschaft, sondern in Rodriguez. <lacht> ja,
1: also, ne, er, ist der, er ist der Vorbereiter. Ja. Das ist, und Lukemia ist da, der macht auf jeden Fall ein Tor mit der Ecke. Nach einer ja, Ecke.
0: stimmt. Dann sagt man ja unseren fast besten, mitbesten Zweitbesten, Torschützen. Ja.
1: Zweitbesten, Zweitbesten Torschützen, ich glaube, oder drittbesten, glaube ich. Ne? Ja. Evina hat schon vier, Bura drei, Lukemia zwei. Ja, wir sind bei, auf jeden bei Fall. sind Pfeiffer mit fünf Toren und Pfeiffer Kaufmann mit, mit vier Toren. Ja. Da kann, kann er gerne so bleiben. Bist. Ja, <lacht> <lacht> genau. <lacht> Ja, es sei denn, das sind die eben angesprochenen Eigentore. Ja, dann, Wir haben äh, übrigens keine gemeinsamen Spieler mit dem Würzburger Kickers. Kickers, genau. <lacht> mit Kickers dem Würzburger Burgers. Flyer-Alarm. Würzburg. Play- Flyer-Alarm. Also bitte, das geht gar nicht. Das ist fast so schlimm wie Schau ins reisen Arena. Also es gibt stadion Oder stadion Playmobil Stadion, genau. Mhm. Oder von mir aus, ich weiß ja gar nicht, mir fällt jetzt nichts ein. Rotenburg-Stadion <lacht> halte ich für einen guten Namen. Ja, das mit der Schönste. Genau, aber stell mir mal vor, alle Stadien hießen stadion Das wäre auch blöd, oder? Ja, das wird doof. Apropos Brothenburg-Stadion. Was wir sonst noch zu sagen haben. Ja, in der Grotenburg ist ja äh, momentan nicht an Training zu denken, bei den Wetterverhältnissen und den Platzverhältnissen dort. Deswegen äh, waren wir auf der Suche nach einem Trainingsplatz.
0: Den haben wir jetzt in Forst gefunden. Was sagst du dazu? Ja, was soll ich dazu sagen? Wenn halt alle Plätze gesperrt sind in Krefeld, dann ist das halt einfach so. Das sind die ja gar nicht. <lacht> ja, deswegen, das wird ja alles so jetzt ausgedrückt. Ja, es werden ja eh alle Plätze gesperrt in Krefeld. Ja, ich finde es halt sehr, sehr traurig eigentlich. Also äh, du hast halt Möglichkeiten. Aber ich, ja, das ist halt immer noch so, in den letzten Jahren wurde halt viel verbaut, in den letzten Jahren wurde halt viel Scheiße gebaut. Ja, gut. Dass sich dann, dann halt auch nicht zu und geäußert wird, viele haben ja, wir lesen ja rege mit, viele meinten ja. ja, ja gut, keine Antwort ist auch eine Antwort, ja, ist trotzdem nicht die feine Art, also man kann Gerade wenn man doch weiß, dass man nicht so den besten Ruf in der Stadt hat, dann sollte man doch wenigstens mal absagen. Dass sich viele Vereine jetzt bereichern wollen, nur weil sie denken, wir haben halt einen vermögenden Präsidenten, äh, finde ich natürlich auf der einen Seite auch total kokolores von den Vereinen. Ich meine, wir sind immer noch eine Stadt, äh, wir sind alle Fan des Fußballs. Äh, da sollte man doch irgendwie doch zusammenarbeiten. Ich meine, Bockum arbeitet auch mit Düsseldorf zusammen, äh, warum nicht auch mit Uerdingen? Ja, ja, mal, der ist, Platz ja vormittags eh nicht benutzt wird ja, so. Richtig so. Ist halt alles traurig, aber ähm, Ich habe da ja so, so eine eigene Meinung Die mag zwar nicht jeder damit teilen, aber äh, Krefeld stellt sich immer so als Sportstadt hin Aber Krefeld ist eine absolute Chaos-Club äh, Chaos-Club-Stadt. <lacht> Ja, ja schon ist einfach ein so ja. ja, richtig, ja, aber äh, Mich wundert halt gar nichts mehr Und ähm, ich finde es einfach nur traurig und Entweder zieht man halt alle am einen Strang Was in der Vergangenheit passiert, ist in der Vergangenheit äh, Passiert Äh, Die Stadt hat uns auffallen lassen Investoren aus der Stadt haben uns fallen lassen Politiker haben uns fallen lassen Ähm, Wir mussten so viel Prügel einstecken Wir sind einfach immer noch da Und äh, die meisten verstehen das einfach nicht Man wird uns einfach nicht kaputt bekommen Äh, Warum nicht mal ein großes Miteinander und zusammen Aber da habe ich bei der Stadt Krefeld und den Vereinen Schon lange äh, den Deckel drauf gemacht Das wird sich auch nie ändern Deswegen sind wir halt das Stiefkind der Stadt und äh, ja, man kriegt uns halt nicht kaputt und dann gehen wir halt nach Forst. Die sind sehr dankbar, dass wir da sind ja. und ähm, ja, da ist es halt so. Ich meine, wir sind ja wir sind ja schon die, die äh, Wandersmüller, die nur unterwegs sind <lacht> und in irgendwelchen fremden Stadien spielen, da tut uns jetzt der Trainingsplatz in Forst auch nicht weh.
1: Ja, wobei ich äh, sagen muss, ganz ehrlich, äh, ich, also... So ein unbespielbarer Trainingsplatz an der Grotenburg, das weiß ich doch nicht erst im November. Das weiß ich im Januar, ja. dass das so sein wird. Warum mache ich nicht äh, eine Kooperation, einen, einen Vertrag, eine, eine Absprache äh, mit einem Verein schon lange im Voraus? Ich kann doch mit, mit einem Verein verhandeln in dem Moment, wo die wo die Unterlagen für die Saison da sind. Wenn die, wenn die Lizenz da ist, ich weiß, ich spiele dritte Liga, dann spreche ich mit dem Vereinen, wo es die Möglichkeit gibt ne, und wo ein grundsätzliches Entgegenkommen da wäre, zum Beispiel mit Oppum, ähm, wie das läuft. Und da habe ich ja eine ganz andere Möglichkeit, mit damit zu reden. Offenbar findet das Ganze statt in dem Moment, wo die Stadt zum ersten Mal den Platz sperrt. Und ja. also ich gehe da, wenn die Stadt den Platz sperrt, dann wird es eine Richtigkeit haben. Davon gehe ich erstmal grundsätzlich, jetzt machen die nicht beliebig. Ja. Zumindest äh, kenne ich das so, ist außer beim SCFR vielleicht nach dem Pokalspiel. Da weiß ich es nicht. Da wird ja munkelt, die Stadt würde das äh, auf Zurufen des Vereins machen. Mhm. Aber der, der Platz ist unbespielbar. Wenn ihr seht, was da an Massenregen runtergekommen ist, wir haben da keine vernünftige Drainage, keine Rasenheizung. Ja. Und dann fängt man an, ach, stimmt ja, war ja was. Trainingsplatz. <lacht> Mensch. Naja, da gehen wir erstmal in, eine, in irgendeine Sporthalle. In irgendeine Laola-Halle oder wie auch immer. Ne? Und da hätte man, das hätte man längst klären können. Dass auch mit, mit Absprachen, was weiß ich, in dem Moment, wo der Platz nicht mehr, wo, ich, wo wir ja. nicht mehr trainieren können, kommen wir zu euch. Ja. Und das hätte alles in trockenen Tüchern sein können. Warum? Warum erst jetzt, frage ich mich. Es ne? hapert
0: immer an diesen vermeidlichen Kleinigkeiten, wo man sich so als als Außenstehender, okay, als Fan oder so weiter, wo man sich einfach denkt, warum so unnötig, total unnötig alles. Ja.
1: Das, ja. Ja. Ich, ich verstehe nicht. Weil da, da sollten auch Leute arbeiten, die sich damit auskennen. Das ist, äh, ja. Ja. Meine, meine Tochter hat heute Morgen, ist zur Schule gegangen, hat vergessen, den Turnister mitzunehmen. Ungefähr so, das ist das gleiche Kaliber. Wie kann man Turnista vergessen? Wie kann man vergessen, <lacht> dass man auf einem unbespielbaren Platz nicht trainieren kann? Verstehe ich nicht. Aber naja, das, ja. äh, wir sind in Forst, das ist eine gute Nachricht. Dass, ähm, und es tut sich ja noch mehr, ne? Fanbeauftragter wir suchen einen Fanbeauftragten seit Wer hat denn heute. Lust?
0: Ihr könnt euch alle bewerben beim KFC.
1: Genau. Gibt ein paar Voraussetzungen, irgendwas mit sozial <lacht> <lacht> ein Studium, irgendein soziales Studium oder Erfahrung und oder Erfahrung oder ich weiß nicht genau. Steht alles auf der Homepage, könnt ihr da nachlesen. Ähm, dazu noch 400.000 Soft Skills, Leidenschaft, <lacht> Emotionen. <lacht> Ihr solltet Trink. euch in der Fanszene auskennen können. Ihr solltet Trinkfest bestimmt. <lacht> ich ich glaube, Trinkfest steht nicht drin. Aber ich bin mir sicher, Trinkfest ist keine schlechte Eigenschaft.
0: Auf keinen Fall.
1: <lacht> Reisebereitschaft äh, und äh, Durchsetzungsvermögen, Verhandlungsgeschick, also die eierlegende Wollmichsau mit Studium. Ja, genau, das, also
0: Ne? Wer, wer sich äh, dieser Sache gewachsen fühlt, sehr gerne beim KfC Ölling melden. Genau. Ihr könnt also auf der Homepage nachlesen.
1: Äh, wenn ihr durch uns vermittelt wurdet, sagt uns Bescheid, <lacht> dann holen wir da noch was raus.
0: Also ist schon ein ziemlich wichtiger Posten, denn ist auch für die äh, Lizenz ziemlich wichtig. Also ist schon keine Kleinigkeit. Ja. Fanbeauftragter ist nämlich zwanghaft. Äh, erforderlich für die dritte Liga und alles weitere, was da kommt.
1: Genau, und an äh, sich äh, tut man ja auch was für die Fanszene, wenn man da einen guten Job macht. Ich äh, wäre sehr froh drum, äh, wenn das Amt oder der Job mit Leben gefüllt würde, wenn es da jemanden gäbe, der der wirklich akzeptiert ist in der Szene und da einen guten Job macht.
0: Ja, und auch aktiv ist vor allen Dingen. Ja, das ist ganz, ganz wichtig, ja. Ja, was haben wir noch? Dann noch, äh. Die Autogrammstunde am Samstag Also wenn ja. ihr es jetzt nach Samstag hört Ist natürlich schon vorbei das genau. Die Autogrammstunde bestimmt gestern <lacht> Ist in den, in, Für die Neueröffnung Des SWK Service Center Da hatte ich am ja Vorgang mit dir schon drüber gesprochen Für mich ist genau. gefühlt, dass die 38. Neueröffnung Eines SWK Service Center Aber gut, scheint wohl jetzt die Neueröffnung Des nagelneuen SWK Service Center zu sein Von 16 bis 17 Uhr Welche Spieler sind dabei, Jens?
1: Äh, Adam Matuschek, gelb-rot gesperrt ist dabei.
0: Der wollte bestimmt unbedingt bei dieser Autogrammstunde dabei <lacht> genau, sein. Und der jetzt hatte, fällt's der hatte die, das vorher schon,
1: äh, schon klar gemacht und äh, dann brauchte der natürlich eine Entschuldigung. Ja. hat nicht die gelbe Karte geholt, hat der Trainer gesagt: immer mal, das ist erst vierte. Hat der gesagt, scheiße, was mache ich? machen wir rot raus. Ja, äh, Adriano Grimaldi ist dabei. Ähm, mit, Sch- mit schickem Schneuzer. Der, der, der macht ja gerade diese das movember challenge mhm. Da könnt ihr ihm auch äh, ihm für irgendwas Geld spenden äh, bei Instagram. Ihr werdet dann auch namentlich erwähnt. Das ist total toll. <lacht> auf jeden Fall hat er einen super schicken Schnäuzer. Ist aber eine gute Sache entgehen. jetzt. Man muss, man muss trotzdem sagen, ja. das ist eine gute Sache. Ne? Ja, ja, auf
0: die, keinen Fall. Für die Aufklärung der Krebsvorsorge des Mannes äh, ist schon, schon in Ordnung. Also ne, muss man an dieser Stelle dann auch nochmal sagen.
1: Das, also, das meine ich mit dem Spenden, meine ich auch äh, völlig ja. ernst. Ähm, auch wenn es sich lustig anhört, weil dieser Schneuzer, <lacht> ja. also ehrlich, Adriano. Der Schnäuzer geht gar nicht. aber sieht ein bisschen
0: aus wie der, der Bruder von Freddie Mercury, finde ich, ja. mit dem Schnäuzer. Also ein Blick auf sein Instagram-Profil lohnt sich auf jeden Fall. Nicht nur wegen des Schnäuzers, <lacht> sondern auch, weil die Sache an sich echt eine, eine gute Sache ist. ist auch weltweite aber Bewegung, von daher lohnt sich das da mal reinzuschauen. Auch, äh, und
1: hätte er keinen Schnäuzer, hätten wir jetzt keine zwei Minuten darüber geredet. <lacht> hätten, wir, hätten
0: wir gar nicht drüber geredet. Also, ja, richtig.
1: Siehst du, äh, bringt schon was. Genau, grow Mo, save a bro. Yes. Dennis Daube ist dabei und Christian Dorda, beide äh, verletzt. Und unsere Ersatztorhüter René Vollert und Robin Udeckbe sind auch da.
0: Das also von 16 bis 17 Uhr. Die Autogrammjäger kommen wieder voll auf ihre Kosten.
1: Genau. Ihr guckt erst das Spiel irgendwo, wenn ihr nicht sowieso in Würzburg seid, ja. von äh, 14 bis 15, 45 und dann rüber zur Autogrammstunde. Klingt genau.
0: nach einem tollen Samstagnachmittag. Toll, oder? Absolut. Da sagt mal
1: einer, Krefeld hätte nicht zu bieten. <lacht> Boah, wir sind aber heute sarkastisch.
0: <lacht> ja gut, äh, was bleibt uns auch anders übrig? Ja genau, was <lacht> sollen wir machen?
1: Wir haben 3-0 verloren. Richtig. Müssen wir halt so eine Folge machen. Wir, beim nächsten mal Bei der nächsten Folge können wir wieder euphorisch äh, über Würzburg sprechen und äh, auf Chemnitz schauen. Ja, Ach, Was wird das schön? Äh, National-Elf habe ich noch. Nachdem wir in der letzten Folge ja ausgiebig über die Nationalelf <lacht> gesprochen haben, <lacht> äh, unsere beiden Nationalspieler waren im Einsatz. Bohm hat für die U20 gespielt, ist eingewechselt worden in der 77. Minute, hat nichts Entscheidendes mehr beigetragen, aber er hat gespielt. Wir haben einen wow. Nationalspieler in einer deutschen Mannschaft. Äh, dazu war Evina äh, beim U23 Afrika Cup mit Kamerun. Hat zwei Tore gemacht, gegen Ghana und Mali. Ähm, über die Qualität der Mannschaft kann ich nicht sagen. Also haben dann leider gegen Ägypten verloren und mhm. sind dadurch nicht ins Halbfinale gekommen und sind auch nicht für Olympia qualifiziert. Ja. Aber ähm, zwei ich hoffe, Tore.
0: Ich hoffe, Evina nimmt dann so die zwei Tore und die Motivation mit. Also von seiner Anfangsenergie in den ersten Spielen ist dann natürlich auch etwas abgeflacht. Ja. Vielleicht kriegen wir jetzt einen top-motivierten Ivina zurück. Das wäre natürlich sehr wünschenswert.
1: Das würde ich mir auch wünschen. Für ihn ähm, wie auch für uns.
0: Ja, absolut. Genau, du hast noch was zur Trikotaktion? Genau, die läuft ja nach wie vor noch weiter. Ähm, jede Woche bis Weihnachten kommen fünf neue Trikots oder vier neue Trikots dazu. Ihr äh, könnt immer noch bei supportersclub.de bei den Auktionen mitmachen. Falls ihr schon ein Trikot gewonnen habt oder auch ein Trikot noch gewinnen werdet in den Auktionen, könnt ihr nächste Woche vom 30.11. bis zum 1.12. sind wir mit dem supporters Club nämlich auf dem Nikolausmarkt in Uerdingen. Da sind auch Spieler zu Gast, die stehen noch nicht ganz fest, die werden wir euch aber noch auf der Facebook-Seite präsentieren, die dort vor Ort sind. Ähm, könnt ihr auch diese Trikots dann abholen, die sind schon unterschrieben, Matchwarn von den Spielern, die auch gespielt haben und äh, die nicht gespielt haben, aber von jedem Kaderspieler quasi gibt es dieses Trikot einmalig, ähm, da kamen auch schon Rückfragen wie kann denn alles Matchwin sein, das war natürlich ein kleiner ähm, inhaltlicher Fehler von uns, der jetzt korrigiert wurde da ist jetzt quasi äh, der vermerkt dann, dass halt auch der Kaderspieler das Trikot bekommen hat, auch schon signiert ähm, macht da fleißig mit, ist ein super Geschenk zu Weihnachten oder für jeden Trikotsammler, für seine Heimsammlung natürlich ein super Unikat was es so natürlich dann auch nicht nochmal geben wird ja, das war es äh, von der Trikot-Auktion. Ja, genau, also das äh, ist so eine Tradition vom supporters Club vom KFC Oerdingen und auch die SDK äh, ist da mit im Boot drin. Die macht natürlich Platz für diesen Spieltag auf dem Trikot da auch nochmal an dieser Stelle. Großen Dank dafür, dass sie verzichten auf ihre Sponsoring-Plattform an diesem Spieltag. Aber ähm, ja, ist immer eine tolle Sache und das Geld geht zweckgebunden an die Jugend vom KFC Oerdingen. Also ist rundum ein tolles Ding.
1: Ja, <lacht> ja. Apropos äh, Supporters Club. Happy Birthday. Sieben Jahre Supporters Club.
0: Ja, vielen Dank. Genau. Es das hatten auch. wir dann auch gestern, am 21.11. Genau. vor sieben Jahren in der Großmarktkantine gegründet. Ja, wir sind immer noch da und äh, geben das Beste für die Jugend vom Kfz Öding und äh, dem Fußballsport in Krefeld. Ja, großartig.
1: Ähm, dann haben wir noch einen Termin, bevor wir hier Schluss machen. Am kommenden Donnerstag ist die Mitgliederversammlung
0: mhm.
1: um 19.05 Uhr, wie sich das gehört. Natürlich. Weißt du wo? Äh,
0: ja, in Fischeln, in unserer in äh, Lieblingsstadt. In, in irgendeine
1: Kneipe äh. in Fischeln. Ich gucke es ja. gerade nach. Äh, Marienstraße 108 im Fischelner Burghof ja. in Klammern
0: geht Ist also, auch so, so eine Traditionsstätte heißt. der Jahreshauptversammlung mittlerweile. Tatsächlich? Ja, es ist bis jetzt äh, in den letzten Jahren so gewesen ja, Und auch bei den inoffiziellen Treffen Oder offiziellen allgemeinen Treffen Ist äh, diese Anlaufstelle sehr beliebt gewesen Bei unserem Verein Frag mich jetzt nicht warum, aber ist halt so
1: Ja, Der Kfz bittet auf jeden Fall Mitglieds- und Personalausweis Griffbereit zu haben, wenn er hinkommt Weil sonst wahrscheinlich der Andrang Viel zu groß ist <lacht> Lachst du? Ja, naja, ne, ja. Also, aber das, das ist auch toll. berechtigt,
0: weil der Saal immer gut gefüllt ist. Also genau. man muss schon das früh ist. da sein.
1: Das ist, ja,
0: jeder, jeder immer
1: auf seinem Niveau, ne? Ja, ja, richtig. Ist halt keine, wir füllen jetzt nicht die Allianz Arena. Ja. Oh, aber ich glaube, da haben die, die gleichen Probleme, nur mit mehr
0: Leuten. Man muss aber an dieser Stelle sagen, dass die Jahreshauptversammlung mittlerweile wirklich professionell ist. Das war in den letzten Jahren ja nicht immer der Fall das muss man schon mal positiv erwähnen, dass diese Jahreshauptversammlung den Namen auch würdig trägt. Also äh, macht auch als Mitglied äh, ist das schon interessanter als sonst und auch transparenter. Und auch die Dialoge, die dort geführt werden, sind auch wesentlich äh, angenehmer, weil vorher gab es einfach gar keine Dialoge.
1: Ich bin sehr gespannt auf deinen Bericht in einer unserer nächsten Folgen. Ja, ansonsten Habe ich äh, nichts mehr auf meinem Zettel stehen? Ähm, Hast du noch was? Nein. Nein, auch nicht. Dann möchte ich mich noch bedanken für die äh, Rückmeldungen, die wir bekommen haben und auch Themenwünsche. Die ersten sind bei uns eingetrudelt. Ähm, Wir sondieren das mal so ein bisschen und äh, wir, wir haben jetzt erstmal für die nächsten 1, 2, 3 Folgen noch äh, was ausgedacht ähm, aber nehmen natürlich die Sachen gerne mit auf. Also wenn ihr wenn jetzt nicht direkt in der nächsten Folge euer, euer Themenwunsch vorkommt, dann heißt das nicht, dass der scheiße ist. Es äh, das heißt nur, dass wir vielleicht gerade keinen Platz haben. Genau. Es ist sowieso während, äh, während der Saison ist auch immer schwierig. Wir haben jetzt heute schon einen relativ großen sonstiges Block gehabt. Mhm. Dadurch, dass so viel passiert ist oder passieren wird, wir werden das, ach, mir fällt noch was ein. Ich bringe zwar eben den Satz zu Ende. Mhm. Also schreibt uns weiter eure Themenwünsche. Wir nehmen alles auf und besprechen das. Und du wolltest noch was zum Nikolausmarkt erwähnen.
0: Habe ich eigentlich im Zuge der Trikotaktion schon gemacht.
1: Ach so. Aber Dann kann ich gerne
0: nochmal machen, wir sind mit dem Supporters-Club-Stand am 30.11. und am 1.12. in Uerdingen auf dem Nikolausmarkt Teil der Mannschaft wird vorhanden vorhanden sein, wird auch zu Gast sein, Autogramme geben uh, Uerdinger Blog verkauft uh, den Jahreskalender für nächstes Jahr Und ja, wir werden den KFC Uerdingen da vertreten Natürlich genau. auch den Supporters-Club da vertreten Und kommt uns besuchen, kommt den Nikolausmarkt in Uerdingen besuchen Sinterklaas aus Fendo kommt auch vorbei äh, dann Jeder, der nicht nach Chemnitz fährt Am 30. Genau, kann möglich. dann gerne vorbeikommen Ihr seid alle herzlich willkommen Und wir freuen uns über jeden KFC-Fan Der uns auch da besuchen kommt Es wird bestimmt nicht warm Deswegen freuen wir uns über Regenaustausch hm. Und hitzige Diskussionen über den Königfußball
1: Zusammen mit Grimaldi, Daube, Voller <lacht> Das Mutmaßlich, Mutmaßlich. Ja. Und diejenigen, die äh, in diesem Spiel Die fünfte gelbe Karte oder gelb-rote Karte bekommen Mal sehen. So sieht's aus. Ja, prima. Dann äh, wünschen wir uns alle ein erfolgreiches Spiel in Würzburg. Und äh, gehabt euch wohl.
0: Gehabt euch wohl. Auf geht's, KFC.